0: Hallo und herzlich willkommen zu lebenslang fit, deinem Sportcast. Mein Name ist Conor Brandt und wie immer begrüße ich dich recht herzlich zu unserer neuen Folge. Heute soll es sich um das Thema drehen, fit im Büro, wie auch du im Büro lebenslang fit bleibst. Ich freue mich natürlich riesig, dass du wieder mit dabei bist und ich möchte heute in das Thema einsteigen mit dem Haus der Arbeitsfähigkeit. Klingt gruselig, aber ganz kurz zusammengefasst, es ist einfach nur ein kleines Modell, was erfunden wurde sozusagen, um zu beschreiben, wie funktioniert denn Arbeitsfähigkeit, aus welchen Bausteinen setzt sich das zusammen, das ist ähnlich wie eine Ernährungspyramide oder eine Gesundheitspyramide, wo man so ein bisschen Stockwerk für Stockwerk aufgeschlüsselt hat, was denn wie wichtig ist. Und wer hätte es gedacht, dass der Grundbau, der Keller, ja, das ist die Gesundheit, die funktionelle Kapazität. Danach kommen wir zur Kompetenz, also zu Kenntnissen und Fähigkeiten, danach geht es zu den Werten, Einstellungen und Motivation. Und ganz, ganz oben kommt Arbeitsumgebung, Arbeitsinhalt, soziales Umfeld, Führung, Management. Alles Themen, über die wir uns hier nicht unterhalten, sondern wir sprechen über das Fundament. Und auch für deine Karriere ist es wichtig, die Gesundheit zu pflegen. Denn ohne Gesundheit gibt es keine Arbeitsfähigkeit. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, dass das das wichtigste Gut ist, welches man nicht hinten anstellen sollte, sondern immer im Vordergrund mit beachten sollte. Also, wenn ihr arbeitsfähig bleiben wollt, dann ist ganz, ganz wichtig, dass ihr gesund seid. Wenn ihr in einer Führungsposition seid, dann ist der Satz für euch, wenn ihr arbeitsfähige Kräfte haben wollt, dann sorgt dafür, dass eure Mitarbeiter, eure Angestellten gesund sind. Ja, das könnt ihr auch gerne allen weitergeben und weitervermitteln, euren Lieben, euren Bekannten, dass die Gesundheit ganz, ganz wichtig ist und immer an erster Stelle kommen sollte. Jetzt gehen wir zum eigentlichen Thema über, wie bleibt man lebenslang fit bei einer Bürotätigkeit. Ja, Warum Bewegungsmangel schlecht ist, haben wir schon 10.000 Mal besprochen. Darauf möchte ich jetzt nicht wieder eingehen. Zu sagen bleibt aber, dass wir im Durchschnitt 9,3 Stunden sitzen am Tag. Das ist wieder mal ein... Krasser, krasser Wert, den ich hier äh, bereit habe und natürlich gehen wir erst einmal auf das Warum ein, aber nicht auf das, warum Bewegungsmangel negativ ist oder warum das überhaupt ein Thema in der Gesellschaft ist. Diese Zahlen habt ihr schon gehört. Heute geht es ein bisschen spezifischer darum, warum Sitzen schlecht ist. Ja, wir haben das einmal in zwei Teile aufgeteilt, einmal den psychischen Aspekt und einmal den körperlichen Aspekt psychisch gesehen, <lacht> psychisch gesehen steigt die, das Risiko an einer psychischen Krankheit zu erleiden um 32%, wenn man mehr als 40 Stunden die Woche sitzt. Ja, das ist ein Fakt, das wurde durch Studien belegt, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und auf der körperlichen Seite haben wir verschiedenste Beschwerden wie Verkürzungen der Muskulatur, Verspannungen in der Muskulatur, blockierte Venen und einfach zusammengefasst ist meistens die Folge von Sitzen, noch mehr Sitzen, weil wir so viele körperliche Probleme davontragen. Warum bespreche ich das Ganze jetzt nur so kurz und so schnell, weil wir in der nächsten Folge alles nochmal genau besprechen wollen, wirklich nochmal Punkt für Punkt abarbeiten wollen, warum ist Sitzen schlecht. Ihr kennt vielleicht die Schlagzeile, Sitzen ist das neue Rauchen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das stimmt, ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem, aber das würde hier einfach zu lange dauern, wenn ich das Thema jetzt in der Folge noch mit genauer beleuchte, deswegen schaltet dann wieder ein in unsere nächsten Folge vom lebenslang Fit Podcast, da geht es dann spezifisch um das Sitzen und was es mit eurem Körper anstellt. Vielmehr soll es heute darum gehen, den Arbeitsplatz ergonomisch zu halten, denn sitzen kann so schlecht sein, wie es will, Bewegungsmangel kann so schlecht sein, wie er möchte, aber die meisten haben nicht die Möglichkeit jetzt einfach zu sagen, hey, wisst ihr was, ich cancel jetzt meinen Job und gehe den ganzen Tag raus und bewege mich. Viele sind auf die Bürojobs angewiesen, natürlich brauchen wir Bürojobs, ja, das sind sehr, sehr hochverdienende verdienende Jobs teilweise und natürlich ist meine Bitte an euch nicht, jetzt euren Job zu canceln. Nein, da gibt es andere Möglichkeiten, da gibt es ganz, ganz einfache Tipps und Tricks, wie man seinen Arbeitsplatz einfach so einrichten kann oder seine ganze Arbeit, sein ganzes Arbeitsumfeld so einrichten kann, dass man keine gesundheitlichen Schäden davon trägt und keine Probleme mit der Gesundheit hat. Ja, Punkt Nummer 1, auf den wir heute eingehen möchten, ist die Arbeitsplatzergonomie. Ja, Ergonomie, so ein Thema, was in den letzten Jahren immer mehr an Präsenz gewinnt. Äh, wahrscheinlich auch in deinem Unternehmen, meistens in mittelständigen oder größeren Unternehmen ein Thema weil ein bisschen auf die betriebliche <lacht> Gesundheitsförderung eingegangen wird. Aber auch in kleinen Betrieben ist es immer, immer präsenter. Deswegen erst einmal erklären, was bedeutet Ergonomie überhaupt. Man kann das ganze Thema runterbrechen darauf, dass Ergonomie einfach bedeutet, die Arbeitsbedingungen optimal herzustellen. Ja, bist du da in der Bringschuld als Arbeitnehmer? Natürlich bin ich der Meinung, dass jeder für seine Gesundheit eigenverantwortlich ist. Du hast aber auch die Möglichkeit, mit deinem Chef oder mit dem dafür Zuständigen darüber zu sprechen, ein paar Dinge anzufordern, die ich gleich hier mit aufzählen werde. Aber was dein Betrieb für dich tun kann, auch das kommt in späteren Folgen nochmal etwas genauer. Jetzt weißt du, was Ergonomie ist oder Arbeitsplatzergonomie bedeutet, jetzt geht es darum, okay, wie richte ich denn meinen Arbeitsplatz ergonomisch ein. Dazu möchte ich mal vorwegnehmen, dass auch das ein Riesenthema ist. Man kann hier auf verschiedenste Komponenten eingehen, man kann hier ganz, ganz viel darüber sprechen, wie man die Maus positioniert, was es da für Möglichkeiten gibt, wo der Bildschirm stehen sollte, was sein Schreibtisch alles haben können sollte aber so spezifisch möchte ich das Thema nicht beschreiben, denn das ist, denke ich, nicht allzu spannend. Wenn wir einfach nur mal auf die wichtigsten Punkte eingehen, die du direkt umsetzen kannst, wenn du jetzt gerade am Schreibtisch sitzt und die Folge in einer Pause hörst oder wenn du morgen wieder zur Arbeit gehst, dass du das direkt umsetzen kannst, was ich dir hier zu sagen habe. Als allererstes geht es einmal um das Einstellen deines Stuhls, eines Bürostuhls, die sind meistens schon sehr, sehr gut ausgestattet. Was heißt sehr gut ausgestattet? Ihr habt meistens schon eine Lehne, die in einer S-Kurve, einer doppelten S-Kurve ist, so wie es auch eure Wirbelsäule ist. Die haben meistens ein an der Lendenwirbelsäule und sie sind meistens höhenverstellbar. Ja, also das sind alles so Punkte, die auf jeden Fall vorhanden sein sollten. Wichtige Punkte sind, ich nenne mal drei wichtige Punkte. Punkt Nummer eins, dass ihr ständigen Kontakt oder festen Kontakt zu der Rückenlehne habt. ja, dass wenn ihr auf eurem Stuhl sitzt, dass ihr nicht immer nach vorne gebeugt seid, sondern dass ihr euch wirklich zurücklehnt an eure Rückenlehne und damit dauerhaften Kontakt habt und dass sich auch an eure Wirbelsäule angleicht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Setzt euch immer so, dass ihr in Kontakt mit eurer Rückenlehne steht. Nächster Punkt. Was wichtig ist, dass eure Rückenlehne die Bewegung im Oberkörper mitmacht. Ja, wenn ich sage, ihr sollt festen Kontakt zur Rückenlehne haben, die ähm, bewegt euch oder müsst euch bewegen, was ja auch absolut empfehlenswert ist, dann sollte natürlich die Rückenlehne sich nach vorne und nach hinten im Besonderen mitbewegen, aber auch das haben die meisten Bürostühle so an sich. Eure Armauflagenhöhe, ihr habt natürlich irgendwo ein Polster, wo eure Arme ablegen könnt. Das sollte immer so sein, dass es, wenn ihr die Arme ganz normal in einer entspannten Position hängen lasst, auf Ellenbogenhöhe ist. Ja, dass wenn ihr die Arme wirklich ablegt, dass ihr auf Ellenbogenhöhe eure Armpolster eingerichtet habt. So viel diese drei Punkte zum Einstellen eures Stuhls. Jetzt geht es noch um euren Arbeitstisch. Was könnt ihr da machen, wie könnt ihr den einstellen? Hier möchte ich einen Punkt nennen, den ich extrem wichtig finde. Das ist einmal genügend Platz, um deine Beine zu bewegen. Du solltest jetzt nicht unmittelbar mit dem Oberschenkel an der Tischkante sitzen oder unter dem Tisch an der Platte sitzen und äh, total eingeengt sein, deine Beine nicht bewegen zu können und sie nur in einer komischen Bewegung zu halten. Da sollte wirklich Beinfreiheit sein, dass du dich zurückrollen kannst, drehen kannst, aufstehen kannst und das Ganze ohne Probleme. Was wichtig ist, wenn du deine Ellenbogen auf den Tisch legst, ja, wenn du die gerade nicht auf der Armlehne hast, sondern auf dem Tisch, dann sollte das auch so aussehen, dass dein Unterarm zum rechten Winkel, in einem rechten Winkel zu deinem Oberarm ist, ja, dass du die Arme einfach ablegen kannst auf deinem Schreibtisch. So sollte der Arbeitstisch von der Höhe her eingestellt sein oder eben dein Stuhl von der Höhe her eingestellt sein, dass du a. die Beine bewegen kannst und b. deine Arme locker im rechten Winkel aufliegen. Nächster Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, viele Arbeitsplätze sind natürlich auch mit einem Bildschirm verbunden, und was kann man hier einstellen oder was sollte man hier einstellen? Ganz, ganz wichtig, wie ich finde, ist erstmal, dass du eine entspannte und aufrechte Haltung haben kannst, wenn du auf deinen Bildschirm schaust. Ja, wenn der Bildschirm jetzt so weit hinten oder so weit weg von dir ist, dass du dich nach vorne beugen musst oder deinen Kopf irgendwie in komische Bewegungen bringen musst, dann ist es definitiv falsch. Ich stelle ihn so, dass wenn du dich deine Rückenlehne anlehnst, du deine Arme ganz normal auf den Ablagen hast, dass du dann in der bequemen Position sehr sehr gut gerade vor dir deinen Bildschirm hast. Nächster Punkt der ganz wichtig ist, dass alles genau vor dir liegt. Was sehr negativ sich auswirken kann auf deinen Körper, gerade auf die Nacken und obere Rückenmuskulatur sind Drehungen im Nacken dauerhaft. Wenn du jetzt deinen Schreibtisch vor dir siehst und du siehst, hier liegen links ein paar Kassenbelege, die du bearbeiten musst, rechts liegen noch drei Dokumente, die du bearbeiten musst du drehst dich quasi die ganze Zeit hin und her. Dann ist es auch nicht zu empfehlen, lege dir alles wirklich vor deinen Bildschirm so auf, dass du deine wichtigen Dokumente hast. Natürlich ist es nicht zu vermeiden, sich mal zu bewegen, mal in eine Schublade zu gehen, aber das sollte nicht dauerhaft sein, dass wenn du beispielsweise etwas abtippen musst, lege bitte dann das Dokument genau vor dich und dahinter den Bildschirm, dass du auch gerade guckst, während du schreiben kannst und nicht dauerhaft den Kopf nach links oder rechts drehst. Das waren so ein paar Punkte, die man direkt sehr, sehr leicht umsetzen kann, ohne großartig etwas verändern zu müssen. Da reicht meistens schon die Stuhlhöhe einzustellen, da reicht es meistens schon, den Bildschirm etwas zu verändern und seine Dokumente zu sortieren. Und schon bist du viel, viel besser aufgestellt, viel, viel ergonomischer in deinem arbeitsplatz als du es vorher warst wenn du sagst hey diese punkte habe ich alle schon genauso beachtet dann hast du überhaupt keine probleme und solltest auch keine angst haben dass da etwas falsch ist so viel zum einstellen von einem ergonomischen arbeitsplatz ja jetzt haben wir gesagt okay sitze an sich ist schlecht was kannst du machen dass wenn du sitzen musst das so angenehm und schonend wie möglich ist Jetzt habe ich noch ein paar Empfehlungen für dich, wie du das ganze Sitzen an sich ein wenig verändern kannst. Ich würde erst einmal mit dem Punkt anfangen, dass man nicht länger als 30 Minuten am Stück sitzen sollte. Das geht aus ganz, ganz vielen Studien für ganz viele verschiedene Körperfunktionen hervor. Die bespreche ich alle, wie gesagt, nächste Woche, wenn es nochmal detailliert und spezifisch um das Thema Sitzen geht. Aber hier erstmal nur die Information für dich, sitze nicht länger als 30 Minuten am Stück. Was kannst du machen nach diesen 30 Minuten? Du kannst dynamisch sitzen, ja, das heißt, du kannst immer deine Sitzposition verändern. Natürlich auch gerne während der 30 Minuten, du kannst deine Füße anders aufstellen, du kannst deine Beine etwas anders bewegen, du kannst dich mal auf einem Gymnastikball sitzen das Thema wurde schnell wieder verworfen. Ich weiß aufgrund von Arbeitsplatzsicherheit, dass so ein Gymnastikball da meistens nicht die beste Wahl ist, aber es gibt auch bewegliche Kissen, auf die man sich setzen kann, Halb, nur halbe Gymnastikbälle, die du als Auflage nehmen kannst, wo du dich drauf setzt. und ich denke, damit ist klar, was ich sagen will. Verändere einfach deine Sitzposition und bleib dynamisch. Und wenn du statisch in der Position bist, die, du vor, die ich vorhin beschrieben habe, dann nicht länger als 30 Minuten. Und was kannst du noch machen? Wenn du sagst, okay, ich kann aber nicht alle 30 Minuten aufhören zu arbeiten, dann arbeite im Stehen. Ja, ganz, ganz viele Sachen wie Meetings, wie Telefonate kannst du alle im Stehen machen. Sehr, sehr viele Büros haben mittlerweile auch Arbeitsplätze, haben Schreibtische, die wirklich sehr hoch sind, wo man auch mal den Laptop nach oben nehmen kann. Und im Stehen einfach arbeiten. Wenn du höhenverstellbare Schreibtische hast, dann nimm die mal da ganz oben und ich arbeite dort im Stehen. Wie man optimal steht, möchte ich jetzt hier nicht noch beschreiben, denn auch das wäre viel zu lang. Aber auch dort einfach wieder auf eine aufrechte Haltung achten. Wieder darauf achten, dass die Wirbelsäule in einer neutralen Position ist. Brust raus, Schultern nach hinten zusammen und schon hast du eine aufrechte Standposition. Nächster Punkt sind kurze Spaziergänge. Du kannst durch dein Büro laufen. Du kannst vor der Arbeit etwas spazieren gehen, nach der Arbeit etwas spazieren gehen. Du kannst in deiner Mittagspause etwas spazieren gehen. Es ist immer Zeit dafür, sich ein wenig zu bewegen. Warum dieses Bewegen so wichtig ist, auch das haben wir schon viel zu oft detailliert beschrieben in den letzten Folgen. Da einfach mal reinhören, wenn du dir da noch nicht ganz sicher bist, warum du denn überhaupt spazieren gehen solltest, Schritte sammeln solltest, laufen solltest. Hier einfach nur noch einmal der Tipp, beweg dich, lauf mal eine Runde. Gerade wenn du viel telefonieren musst im Job, ist das die optimale Möglichkeit, dabei ein wenig Bewegung zu bekommen. Das waren so die Empfehlungen, die ich für dich habe. Jetzt möchte ich noch ein bisschen spezifischer darauf eingehen, was kannst du denn noch aktiv gegen diese typischen Problemzonen tun oder gegen diese typischen Dinge, die beim Sitzen auf der Strecke bleiben. Und da habe ich ein paar Übungen, drei an der Zahl, für dich vorbereitet. Das wären zum einen mal eine kleine Dehnung für die Oberschenkel und Hüfte. Was du dazu tust, setz dich einmal hin, wenn du das Ganze gerade im Stehen hörst, dann merkt dir das vor und höre diese Stelle später noch ein. Wenn du gerade auf deinem Bürostuhl oder zu Hause sitzt, dann ist es optimal. Setze dich einmal aufrecht hin, ja, das bedeutet jetzt der Rücken bitte nicht an der Lehne, sondern aufrecht hinsetzen, Brust raus, Schultern zurück, dass du eine aufrechte Sitzposition hast. Dann nimmst du dein rechtes Bein und überschlägst es auf das linke, ja, sodass ungefähr auf Knöchelhöhe du mit dem rechten Bein über das linke bist und in dieser Position drückst du dein rechtes Knie nach unten. Dann wirst du schon merken, dass da in der Hüfte und im Oberschenkel ein ordentlicher Zug kommt. Diese Übung kannst du immer machen, während des Sitzens alle 30 Minuten einfach so eine Übung mit einbauen und das reicht schon an Bewegung, um ein wenig den ganzen negativen Folgen vom Sitzen entgegenzuwirken. Hier kannst du natürlich im Anschluss die Seite wechseln, das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur eine Seite dehnen und dann hast du schon eine Übung für die Beinmuskulatur oder für die ganze Region Hüfte und Beine. Dann noch ein ganz, ganz typisches Problem, was ich sehr oft höre, es sind Verspannungen im Nackenbereich. Hierzu setzt du dich auch wieder aufrecht hin. Dann nimmst du deinen rechten Arm seitlich vom Oberkörper nach unten ausgestreckt, kreist mit dem linken Arm deinen Kopf und ziehst ihn zur linken Seite nach unten, dabei drückst du die rechte Armseite weiter nach unten. Wenn du die Schulter nach unten bewegst, wirst du spüren, dass du in der Halsmuskulatur, in der seitlichen Halsmuskulatur und im Nackenbereich den Zug spürst. Durch dieses ständige nach vorne schauen, durch ein Telefon, was zwischen Ohr und Nacken eingeklemmt ist, ist der Nacken ganz, ganz stark verspannt, immer in derselben Position, verkürzt und deswegen ganz enorm wichtig, hier ab und zu mal zu dehnen. Ich würde immer 20 bis 30 Sekunden mindestens in einer Dehnposition bleiben, dass wirklich ein Entspannungseffekt auftritt. Noch etwas länger, wenn man da wirklich einen kleinen Dehnungstrainingsreiz erzielen möchte und auch hier wieder die Seite wechseln. Aber ich denke, das sollte klar sein. Jetzt haben wir was für die Beine, etwas für die Nackenmuskulatur und jetzt möchte ich noch ein was zur Entspannung sagen. Ihr setzt euch wieder aufrecht hin. Lasst eure Schultern locker hängen, schließt die Augen und legt eure Hände auf den Bauch. In dieser Position seid ihr relativ entspannt. Dann atmet ihr tief durch die Nase in den Bauch ein, dass die Bauchdecke wirklich nach oben kommt. Haltet die Luft ganz kurz an, 5 Sekunden ungefähr und dann über einen gespitzten Mund, also macht wirklich einen kleinen Kussmund, atmet ihr wieder aus schön entspannt und das ganze drei bis fünf Minuten lang ich würde drei Minuten sagen ist eine gute Zeit immer wieder sauber entspannt atmen und gerade wenn ihr wirklich eine stressige Zeit habt, wenn ihr gerade Termine habt dann macht das zwischendurch es gibt Studien die belegen dass wenn ihr nach 50 Minuten Arbeit für 10 Minuten eure Arbeit unterbrecht, Entspannungs- und Dehnungsübungen macht oder einfach den Kopf ein bisschen frei bekommt dann seid ihr in den 50 Minuten effektiver als würdet ihr die ganze Zeit nur durcharbeiten. Ja, Wenn ihr alle 15 Minuten eine kleine 5-10 minütige Pause macht, dann seid ihr viel effektiver, als wenn ihr diese Pause nicht macht und durcharbeitet. Auch wenn man im ersten Moment denkt, das kann doch gar nicht sein, das kann doch gar nicht stimmen, wenn ich mehrere Pausen mache, dann schaffe ich nicht so viel. Aber es geht ja darum, effektiv zu arbeiten und nicht einfach nur lang zu arbeiten. Eine kleine Übungen oder einen kleinen Tipp habe ich noch, wie man überhaupt in eine aufrechte Sitzposition kommt. Ja, da gibt es das Zahnradmodell, wie euer Körper in verschiedenen Zahnrädern zusammenarbeitet. Wenn ihr euch jetzt einmal mit einem runden Rücken hinsetzt, so wie man sitzen würde, wenn man nicht auf seine Haltung achtet, die Schultern fallen nach vorne, der Rücken ist rund, dann nehmt ihr einmal das Becken nach hinten. Den unteren Rücken nach vorne und wenn ihr merkt, wenn ihr das, den unteren Rücken nach vorne nehmt und das Becken so abkippt nach vorne, der Po leicht nach hinten kommt, merkt ihr schon, wie der ganze Körper sich aufrichtet, wie auch die Schultern aktiv nach hinten kommen. Das wäre der nächste Punkt, Schultern nach hinten, Brust raus und dann habt ihr schon eine aufrechte Sitzposition, wo ihr viel besser atmen könnt, wo ihr viel aktiver, viel wacher seid und das einfach noch als kleinen Tipp am Ende. Wenn du jetzt sagst, wow, diese Übungen, die sind wirklich interessant, dann kann ich dir sagen, das ist nur die oberste Spitze des Eisberges. Da gibt es noch 100 verschiedene Übungen, die man viel, viel mehr und viel, viel öfter noch anwenden kann, um diese Problemzonen beim Sitzen im Büro auszumerzen, dass er gar nicht erst Probleme bekommt mit dem Sitzen. Wenn du Interesse hast, diese Übungen alle zu bekommen oder einen gewissen Teil davon zu bekommen, dann schau doch gerne auf meiner Website vorbei, schreib mir eine E-Mail, dass du den Podcast gehört hast und fülle einfach das Kontaktformular aus. Dann schicke ich dir eine Liste mit ein paar mehr Übungen, wie die du machen kannst, ohne aufstehen zu müssen, ohne erst ins Fitnessstudio gehen zu müssen, die du wirklich direkt am Arbeitsplatz umsetzen kannst falls du in einer führungsposition bist dann kannst du dich auch gerne bei mir melden dann komme ich zu dir in dein unternehmen und schule deine mitarbeiter wie sie sich ergonomisch ihren arbeitsplatz einrichten können was sie für übungen machen können wie sie lange konzentriert und arbeitsfähig bleiben denn das ist im endeffekt ein ganz ganz wichtiges thema in unserer gesellschaft und das soll es auch schon gewesen sein mit dieser Folge vom lebenslang FIT-Podcast. Mein Name ist Conor Brandt. ich hoffe wie immer, ich habe alles verständlich zusammenfassen können und hoffe, du hast noch einen wunderschönen restlichen Tag, je nachdem wann du den Podcast hörst. Und wenn dich interessiert, warum Sitzen so gefährlich ist überhaupt, warum Sitzen das neue Rauchen ist, dann schalte in der nächsten Folge wieder ein. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen restlichen Tag und bis später, bis bald, mach's gut.